0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com
1: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
2: Ganz genau, ihr hört Echo auf der 100,0. Bei mir zu Gast im Studio ist Ralf Kaspers. Und damit er sich nicht selber vorstellen muss, habe ich hier Saskia Stitt, Schmidt, meine Kollegin, die hat vorhin einen kleinen Beitrag vorbereitet, die ihn euch jetzt mal vorstellt.
0: Ralf Kaspers, der bekannte Fernsehmoderator aus der Sendung mit der Maus oder Wissen macht A, nennt sich selbst auch
1: Herzglitzer Ralfonus Elvis Maria Kaspers. Das, was in meinem Pass drin steht.
0: Nachdem er auf Borneo geboren wird, lebt Ralf Kaspers unter anderem in Venezuela, den Amazonas und Berlin, bis er schließlich nach Köln kommt. Hier schreibt er an der Kunsthochschule für Medien seine Diplomarbeit über die Entwicklung einer Fernsehsendung. 1999 hat er seinen ersten eigenen Fernsehauftritt bei die Sendung mit der Maus. Hinzu kommen Sendungen wie Quassel Kaspers oder Wissen macht A, für die der heute 44-jährige Klugscheißer teils auch die Drehbücher selbst verfasst. Inspiration für die Sendeinhalte sind oft Fragen, die er sich selbst stellt und denen er mit der Neugier eines Kindes nachgeht. Wisst ihr zum Beispiel, wie vielfältig eine Olive sein kann? Ralf Kaspers erklärt es.
1: Weil mit Oliven kann man so viel, sind nicht nur nahrhaft. Oder? Sondern man kann auch zum Beispiel, was man super machen kann, ist, wenn man sich diese so auf die Zähne drauf macht, dann ist es einfach total entspannt, weil sich dieser Olivengeschmack einfach ganz locker über den Gaumen und die, die, ähm, das Zahnfleisch so verteilt und es, hat einfach, es sieht einfach auch gut aus.
0: Ralf Kaspers ist wissbegierig und versucht die Dinge oft auch mal auf eine etwas ungewöhnliche Art zu beleuchten.
1: Schön, dass ich mit mir einig bin. Wir wechseln jetzt einfach mal die Perspektive.
0: Und das kann nicht nur unterhalten, sondern erklärt Probleme oder Antworten oft auch viel verständlicher und anschaulicher. Denn wie er selbst so schön sagt, wenn man faul ist, dann muss man es sich so einfach wie möglich machen. Und das heißt, weniger arbeiten, mehr leben. Oder in dem Fall mehr wissen. Der dreifache Familienvater, der zu Hause mit pädagogischen Konzepten wie dem Schlemmer- und Schleimertag arbeitet, versucht aber nicht nur Kindern die Welt zu erklären. Mit der Fernsehsendung Quarks und Kaspers beleuchtet er zum Beispiel wissenschaftliche Themen auch für Erwachsene.
1: Herzlich willkommen zu Quarks und Kaspers.
0: Ralf Kaspers engagiert sich zudem auch sozial, zum Beispiel im Kölner Verein Traube und der Kinder- und Jugendwahl U18. Er ist außerdem UN-Dekadebotschafter für die biologische Vielfalt. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist und sind gespannt, was er uns über den Werwolf und das Omen uns erzählen wird.
1: Herzlich willkommen.
0: Ralf Kaspers.
1: Ja, herzlich willkommen, Ralf. Herzlich willkommen. Versucht <lacht> genau in dem gleichen Ton
2: zu machen. Aber es, es ist schön, wenn man sich selber willkommen heißen kann, nicht wahr? Das mache ich jeden Morgen. Was sagst du zu unserem Beitrag? Hast du dich ein bisschen selber wiedergefunden? Kannst du dich damit identifizieren?
1: Total, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ja, die... E Entschuldigung. Du, ja, was? Ich muss rülpsen, glaube ich.
2: Okay, äh, ich rede mal ganz schnell. Sage ich, okay, nein, das, hat niemand das, nein, nein. Das, das ist, liegt an ist, dem Sprudel. In, äh, in dem Sprudelwasser, mhm. was wir hier trinken. Gut, ähm, Saskia hat schon vorhin äh, gesagt in dem Beitrag, dass du in Borneo aufgewachsen bist. Was, was ist das? Wie ist
1: das? Borneo ist eine Insel in Indonesien. Und wie ist es da? Keine Ahnung. Also aufgewachsen ist auch ein bisschen übertrieben. Also meine. Mutter hat gesagt, ich sei da auf die Welt gekommen. Ich war bei meiner Geburt dabei, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da so alles passiert ist oder wo das alles passiert ist. Deshalb kann ich mich nur auf das verlassen, was sie sagt. Und ähm, ansonsten weiß ich nichts davon.
2: Wo hast du denn dann den Großteil deiner Kindheit verbracht?
1: Wir sind viel umgezogen, aber den Großteil meiner Kindheit habe ich verbracht. Wahrscheinlich in, So überlegen... Mal zusammenrechnen. Neunkirchen Seelscheid, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von Köln entfernt, im Rhein-Sieg-Kreis, in der Nähe von, also zwisch, es liegt zwischen Much und Siegburg. Mhm. Ich weiß kommst du aus hier aus der Gegend? Nee, ich komme aus Berlin. Oh, ja, Beziehungsweise
2: dann. bei mir ist es auch eine längere Geschichte. Also ich bin in Moskau aufgewachsen, irgendwo in Bayern geboren, also ich bin auch so viel
1: äh, rumgekommen. Wo ja. hast du in Berlin gelebt? Äh, in schickes Zehlendorf. Nee, ich war in Spandau. Ah,
2: äh, die Spandauer Kids. Ja.
1: Genau, direkt an der, an der Grenze. Damals gab es die Mauer noch. Aha, Wir ja. konnten sie praktisch von unserem Garten aus sehen.
2: Was aber auch schön ist. Mhm, Hast total.
1: <lacht> so der Blick auf den Todesstreifen hat was ganz
2: Positives. Ja, gut, okay. Aber jetzt, also sozusagen, du bist viel rumgereist und rumgekommen auch. Würdest du sagen, das hat dich jetzt positiv beeinflusst oder negativ oder...
1: Ja, es hat mich bestimmt beeinflusst, aber ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Also das Gute ist, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass meine Wurzeln an irgendeinem Ort sind, an dem ich nicht mehr sein kann, sondern die sind eigentlich immer da, wo ich gerade bin. Also ich bin eher so ein. War das fürs was Gutes? Das finde ich was Gutes, ja. Weil sonst, ich glaube, wird man ziemlich schnell unzufrieden, wenn man immer damit hadert, dass man eigentlich ganz woanders sein sollte und nicht nicht wirklich zufrieden ist an dem Ort, an dem man gerade ist. Das das ist glaube ich nicht so gesund.
2: Und wie ist es dann mit Freunden? Weil also ich kenne das von mir selber auch von meinen Geschwistern, dass es immer schwierig ist, wenn man so rumzieht, dass man also so diese diesen Freundeskreis aufzubauen und zu haben, auch noch, jetzt viele wenn sagen so ja, ich habe Kindesfreunde von von da und von hier. Wie ist es bei dir?
1: Da ich ja eine lange Zeit in Neunkirchen-Seelscheid verbracht habe, in diesem kleinen Kaff habe ich da auch eigentlich alle meine Freunde ähm, fürs Leben gemacht. Und mit denen habe ich auch mal noch Kontakt. Und wir Also die Hälfte wohnt jetzt auch wieder in Köln eigentlich. Und insofern sind wir da sehr sehr nah und treffen uns regelmäßig. Und also das ist gar nicht so, da, da fehlt mir nichts. Ich habe jetzt aber auch nicht so viele Freunde. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der, der 50 ähm, Leute sofort einladen könnte, bei irgendeiner Party, so viele Leute kenne ich gar nicht wahrscheinlich.
2: Und ist es aber, also kennst du dann Leute überall auf der Welt trotzdem?
1: Ja, tatsächlich. Ich, hab, ich war ein Jahr lang Austauschschüler in den USA und zu denen habe ich auch noch Kontakt zu den Leuten. Also ich bin sehr, sehr anhänglich und sehr treu eigentlich. Auch wenn ich mich nicht immer melde, aber gedanklich ähm, gibt es da immer so eine Verbindung.
2: Das ist bei mir genauso. Ich war zwei Jahre im Internat in England. Also deswegen verstehe ich das gut, diese Art von äh, Fernliebe, würde ja. ich es mal so nennen.
1: Wo warst du in England?
2: Äh, in Malvern. Das ist so zwei Stunden von London entfernt. Nördlich? Ja. Ah, ja. Sehr, äh, der schönste Fleck in England, sagen sie. Sagen alle. <lacht> Auch statistisch gesehen, aber jetzt äh, davon abgesehen... Ähm, jetzt mal, wenn man jetzt so dieses äh, Rumziehen und so auf deine Persönlichkeit bezieht, das jetzt wird jetzt wird's äh, ja. jetzt wird's anstrengend. Und zwar würdest du sagen, ich meine, ich sag das jetzt mal einfach so, du hast, glaube ich, eine sehr offene Persönlichkeit, Du gehst gerne auf Leute zu und das merkt man auch so ein bisschen im Fernsehen. Sag jetzt bitte nicht nein.
1: Doch natürlich. <lacht>
2: <lacht> würdest du sagen, dass dieses äh, Rumgeziehe und immer, das, also das ist quasi gezwungene neue Leute kennenlernen, dir da auch dabei geholfen hat?
1: Ich lasse mir Zeit beim Überlegen. Ja. Ähm, oh, das war. Das war die Melodie von. Das ähm,
2: ist nicht so Fahrzug? Äh, Fahrstuhl, war nicht?
1: Nein, das war die Melodie von der Sendung, der Game Show, wo man mit Fragen antwortet. Ja, genau. Muss. Jeopardy, genau. Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Ich, ich war ja als, als, als Jugendlicher oder als Kind immer sehr still. Also und sehr ruhig und habe das eigentlich immer gehasst. Ich wollte gerne eigentlich so eine mehr so eine extrovertierte Persönlichkeit haben. Also ich war nicht zufrieden mit mir. Ich fand es irgendwie doof, dass ich so war, wie ich bin. Aber ich glaube, mittlerweile denke ich, das geht wahrscheinlich den meisten so. Über eine lange Zeit ihres Lebens. Und es ist mir immer total schwer gefallen, andere Leute anzusprechen oder was mit denen zu machen. Und ähm,
2: also, du würdest sagen, jetzt deine Fernsehpersönlichkeit ist im Endeffekt was ganz anderes als deine echte Persönlichkeit. Beim Fernsehen wirkst du doch relativ extrovertiert, würde ich jetzt mal so Recht? behaupten.
1: <lacht> ja, hm. Ich kann das so schwer beurteilen, aber wahrscheinlich, wenn du das sagst, ist es so. Und vielleicht habe ich, es ist bestimmt auch ein Teil von mir, dieses Extrovertierte oder dieses, dieses nach vorne rausgehende. Aber das andere gehört auch zu mir und. Ähm, man kann ja nicht immer nur nur in eine Richtung sich bewegen, sondern man, ich glaube, man pendelt einfach immer zwischen zwei Extremen, wenn du so willst. Einmal so dieses ähm, dieses freundliche Extrovertierte oder auch nervige Extrovertierte und dann das das ruhige, zurückgezogene. Das gehört einfach beides zu jemandem und ähm, klar, wenn man wenn man ähm, wenn man weiß in in der Situation ist das einfach viel angebrachter als das andere, dann kann man das vielleicht auch so benutzen. Und so vielleicht mache ich das auch beim Fernsehen.
2: Also auch ein bisschen, du hast auch ein bisschen schauspielerisches Talent. Weil ich, ich kenne das auch, also man sagt ja auch, wenn man äh, traurig ist und man sich zwingt zu lächeln und dann mit so einem Grinsen redet, dann wird man auch im Endeffekt auch wirklich glücklicher.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist ganz lustig. Denn das Gehirn und die Muskeln im Gesicht sind irgendwie fest verdrahtet. Das heißt... Wenn das Gehirn, also wenn du, wenn du von der Stimmung fröhlich bist, dann lächelst du automatisch und wahrscheinlich denkt das Hirn, wenn du die Mundwinkel nach oben ziehst, auch wenn du schlechte Laune hast, ähm, Moment, die Mundwinkel gehen nach oben, also muss irgendwie was Tolles sein, ich muss irgendwie gut gelaunt sein und so funktioniert das im Großen und Ganzen. Wir haben aber so ein bei du bist kein Werwolf so ein ähm, Selbstversuch gemacht. Da haben wir einem Zuschauer die Aufgabe gegeben, einmal einen Tag lang mit heruntergezogenen Mundwinkeln und so richtig grimmig durch die Welt zu gehen und am nächsten Tag ähm, mit hochgezogenem Mundwinkel, also lächelnd durch den Tag zu kommen, um dann selbst zu beobachten, wie es einem so geht. Und das Ergebnis war, dass bei dem lächelnden Tag die Stimmung einfach viel positiver war. Wobei und das
2: Umfeld ja natürlich, natürlich dann auch direkt auf dich reagiert. Und
1: das ist ja immer so. Egal. Also jeder, jeder Ausdruck hinterlässt ja auch einen Eindruck. Und das bedeutet, wenn ich, wenn ich freundlich mit Leuten bin, sind die meistens auch freundlich zu mir. Also, so wie man in den Wald reinruft, kommt es zurück.
2: Das sind doch äh, schöne Worte, um jetzt mal auf unseren ja. ersten Song überzugehen. Und zwar äh, hören wir jetzt äh, Before the World Was Big von Girlpool. Sag uns doch mal was dazu. W wieso hast du das mitgebracht?
1: Das ist eine ganz coole Band. Ich glaube, die sind nur zu zweit. Und die machen Rockmusik, aber nur mit Gitarre und Bass, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, ich habe da noch nie oder nur ganz selten, zumindest bei den Songs, die ich immer höre, Schlagzeug gehört und sowas. Also es ist total simpel, aber trotzdem voll, voll. Okay. Sehr gut.
2: Sind wir gespannt. Es ist 20 nach 6 und ihr hört immer noch Echo auf der 100,0 und was auch immer noch immer noch ist, ist, dass Ralf Kaspers bei mir im Studio ist. Hallo Hallo. Ralf. Und ähm, hast du schon runtergeschluckt?
1: Ja. <lacht> Okay, gut. Hätten wir das. Äh, ich habe nämlich Chips und äh, Getränke bestellt. <lacht> ja, und
2: auch bekommen. So sind wir nämlich hier mhm. bei Köln Campus. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau, wir haben gerade gehört äh, Whitney mit äh, Golden Days. Hast du auch mitgebracht. Möchtest du irgendwas dazu sagen, abgesehen davon, dass es ein
1: großartiges Lied ist? Nein, es ist ganz toll. Das macht so gute Laune. Und es ist. Es ist ähm, ein, 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 ein toller Song. Es war auch ein tolles Album. Und. Ich habe einfach geguckt, was hat mir eigentlich in letzter Zeit so gefallen und das habe ich einfach mitgebracht.
2: Ja, passend zu unserem äh, Jahresrücksblicks-Wahnsinnlisten. Stimmt, war das
1: 2016 oder war es 2015? Das weiß ich gar nicht mehr. War es, das war 2016, oder?
2: Ich, ich glaube, ich bin mir da jetzt auch nicht... Guck, gucken, wir, gucken wir beim nächsten Mal. Ist Italien. egal.
1: Auf ja. jeden Fall, guter Song und der ist bestimmt zeitlos.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen so über deine Kindheit geredet, dann sind wir so ein bisschen abgedriftet. Jetzt würde ich sagen, wir wenden uns den ernsteren Themen zu. Kindheit Studium. war sehr ernst. <lacht> Aber was noch viel ernster ist, ist natürlich Studium.
1: Das war total ernst. Mhm.
2: Ja, vor allem also für unsere ganzen Hörer da draußen ja. und natürlich auch mich ist Studium sehr wichtig, relevant ja. und interessant. Du hast aber gar nicht so direkt studiert, sondern du bist erstmal, hast du so ein paar Praktika gemacht und dann zufällig dann so ins Fernsehen gerutscht und dann äh, da geblieben und dann doch studiert irgendwann. Oder? Mhm. Stimmt das so?
1: Ja, ich war total der Rumhänger, ehrlich gesagt. Ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe alle meine Freunde beneidet, die nach dem Abi genau wussten, was sie machen wollten. Die sind dann zur Berufsakademie gegangen und haben dann... Ähm, so ein Ingenieurstudium gemacht und haben in einem großen Konzern angefangen. Und die war, da war im Grunde alles schon, schon klar und ich wusste immer noch nicht, was ich machen wollte und sollte. Das war, das war fürchterlich, es war richtig, richtig doof. Und dann habe ich eben so ein paar Praktika und Jobs gemacht, bis meine Mutter gesagt hat, du kannst nicht ständig von meinem Geld leben. Und dann hat sie mir wirklich, ähm, das ist ein bisschen peinlich, aber sie hat mir dann ein Praktikum besorgt, bei einer Fernsehproduktionsfirma hier in Köln. Und da habe ich dann angefangen. Und die Sendung, die ich da, wo ich mitgemacht habe, die hieß Geh aufs Ganze.
2: Mhm.
1: Das war damals ganz groß. Da gab es die ganzen Game-Shows wie Jeopardy mit, ich glaube, Jeopardy war mit Frank Elstner. Es gab Der Preis ist Heiß mit Harry Weinfort und Geh aufs Ganze mit Jörg Dräger. Das waren so die drei die drei großen. Gameshows.
2: Und da hast du dir dann selber Ideen ausgedacht für die Shows, stimmt's? Also so habe ich das verstanden?
1: Genau, also bei, bei Geh aufs Ganze war es so, ähm, Jörg Dreger hat immer Publikum, jemand aus dem Publikum rein, rausgeholt mhm. und hat mit dem so gedealt, gespielt. Er ähm, hat ihm dann zum Beispiel gesagt, hier, möchtest du das haben, was in dieser Dose ist oder möchtest du das haben, was hier in dem Umschlag drin ist? Und dann hat der, der Zuschauer gesagt, ah ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme das, was in der Dose ist. Und dann hat Jörg Träger gesagt, wenn du das nimmst, was im Umschlag ist, dann bekommst du von mir noch diesen Plastikbehälter dazu und so ging es hin und her und irgendwann hat er sich entschieden der Zuschauer und hat sich dann vielleicht trotzdem für die Dose entschieden ist dabei geblieben und hat vielleicht eine Tüte Chips bekommen als Preis oder eine Reise oder den Zong und der Zonk war eine eine rote Stoffpuppenratte das war die Niete und <lacht>
2: Und was war deine Aufgabe da Meine jetzt?
1: Aufgabe war unter anderem, mir zu überlegen, was wird, dem, was wird dem Zuschauer angeboten? Also zum Beispiel eine Flasche oder ein Umschlag oder eine Kiste oder eine Schatzkiste oder ein Tor. Und was ist da drin? Wo sind die Nieten versteckt und wo sind die Preise versteckt? Und eigentlich, ja, hört sich das total banal an, aber... Klingt das Klingt auch irgendwie lustig. Also es hat auch Spaß gemacht, oder? Es hat total Spaß gemacht. Und das Ziel war eben, nicht immer... Das, das Gleiche zu machen, sondern zu versuchen, das auch zu variieren und vielleicht so eine Art Regel zu etablieren, sodass die Leute, die das oft geguckt haben, schon wussten, ah nee, wenn der Jörg bei dem Umschlag 100 äh, Euro anbietet, dann ist da auf jeden Fall was Mieses drin. Und das dann zu brechen, um die dann aufs Glatteis zu führen, das war eigentlich immer ganz lustig.
2: Und dann hast du aber doch studiert, obwohl du quasi deinen Tür dein, dein Tür, dein Fuß schon in der Fernsehtür hattest, hast du dann doch studiert an der Kunsthochschule für Medien. Medien. Mhm. Wieso? Wenn du sowieso schon etabliert warst, quasi oder schon quasi einen Job hattest. Oder, also wieso, wieso hast du dann studiert?
1: Ja, gute Frage. Weil ich einen Platz bekommen habe. Also, das klingt auch total banal. Ich wollte eigentlich ursprünglich Design studieren. Und wenn man Design studieren will, dann muss man eine Mappe abgeben mit Arbeitsproben. Und damals war ich noch jung und unerfahren und ich habe mir überlegt, was möchte die Prüfungskommission wohl am liebsten sehen in so einer Mappe. Und da gibt es ja auch so Mappen, Vorbereitungskurse und den ganzen Kram. Und dann habe ich also eine Mappe gemacht. Ich habe damals hab ich in einer Werbeagentur gearbeitet und habe das denen auch gezeigt, weil es waren ja Profis und die meinten, ja, das ist super und gib das mal ab. Und dann habe ich das abgegeben und so ein... So ein es ist ja wie so ein Aufnahmeritual, da gibt es mehrere Stufen, also du gibst zuerst die Mappe ab und dann mhm. sagt die Prüfungskommission, ja, das ist ganz okay, wir laden ihn, äh, wir laden denjenigen ein zu einer Klausur, wo dann ähm, sozusagen unter Klausurbedingungen gezeichnet werden muss. Und dann gibt danach noch ein Gespräch mit der Prüfungskommission und beim ersten Mal, als ich mich beworben habe, da habe ich es bis zu diesem Gespräch geschafft und da bin ich dann aber rausgefallen, aber ich dachte mir, hey, wenn es jetzt beim ersten Mal so weit gekommen also so geklappt hat, dann schaffe ich es beim zweiten Mal, also auf jeden Fall, ich war sehr von mir überzeugt und habe nochmal so eine Mappe gemacht, habe mir nochmal überlegt, was die sehen wollen und <lacht> bin nicht mal zu der Klausur eingeladen worden. Es war das war sehr frustrierend. Also ich glaube, ich habe auch wirklich ein kleines Feuerchen veranstaltet. Also dann hast du dich dann noch ein drittes Mal beworben? Nee, nee, ich habe mir geschworen, ich mache nie wieder so einen Scheiß wie eine Mappe und fand das völlig überflüssig und doof und ja, ich war sehr, sehr, sehr unzufrieden, wie das alles gelaufen ist. Und Dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann war eine Kollegin da in der Firma, die wollte sich an der KHM bewerben. Und die hatte die Bewerbungsunterlagen dabei und ich habe mir das so angeschaut und habe mir gedacht, also eigentlich könnte ich ja, ich habe ja viele Sachen auch für mich gemacht in der Zeit zwischen der, dem Ablehnungsbescheid und sozusagen diesen Bewerbungsunterlagen. Also habe viele Sachen für mich gemacht, die jetzt mir gefallen haben, die so hundertprozentig ich war und habe mir gedacht, ich kann das ja mal probieren. Ich kann ja die Sachen mal zusammenpacken und das als Mappe abgeben. Und ich wusste, wenn die mich nehmen, dann ist das perfekt, weil das, was ich da abgegeben habe, war hundertprozentig ralf Das andere war eher so, ich habe einfach nur geraten, was die was sehen wollen. Die, ja, ja. Aber es war auch nicht, also mir jetzt jetzt wenn ich ehrlich bin, auch nicht so richtig gefallen, was ich damals abgegeben habe. Und ich habe mir gedacht, Und wenn ich nicht genommen werde, ist es auch okay, weil dann passt es vielleicht auch nicht und dann ist es auch nicht die richtige Schule für mich.
2: Und dann bist du doch reingekommen und hast angefangen zu studieren. Mhm. Nebenbei aber, oder?
1: Ja, nee, dann war es so, dass die, die hatten auch Gespräche mit der Prüfungskommission mhm. und da bin ich nicht eingeladen worden und da dachte ich, okay, dann hat es halt nicht funktioniert.
2: Sondern dann direkt?
1: Und dann kam zwei Wochen später nach diesen Gesprächsterminen dann der Brief und das war dann kein Einschreiben und auch die Anrede war viel zu freundlich für einen Ablehnungsbescheid und dann war klar, dass, ähm, dass ich da angenommen worden bin. Und das war, ähm, ja, das war wie, so ein, wie so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gemerkt habe, also wenn ich Sachen mache, so wie sie mir gefallen, ist es eigentlich perfekt. Wenn es anderen Leuten auch gefällt, toll und wenn es anderen Leuten nicht gefällt, dann hat es wenigstens mir gefallen und dann ist ein Mensch glücklich. Besser, als wenn du irgendwie versuchst, den Geschmack von jemandem zu treffen. Dir gefällt es nicht, im schlimmsten Fall gefällt es dem anderen auch nicht, dann bist du eigentlich ja, doppelt am Arsch. Und hm. das war ganz gut. Und während ich dann da angefangen habe zu studieren, studieren habe ich ähm, bei Super RTL eine Sendung gemacht, ein Tiermagazin. Und das hörte zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt auf, als ich angefangen habe mit dem Studium und habe mir gedacht, das ist auch super, dass das aufhört, der Fernsehjob. Weil das heißt, dann kann du hast
2: Vollzeit studiert dann auch, richtig?
1: Ja, ich wollte das machen. Ich dachte mir, ich könnte mich dann voll aufs Studium konzentrieren, aber dann bin ich auch durch einen Zufall angesprochen worden am Heumarkt auf dem Weg zur Hochschule, ähm, ob ich nicht beim Fernsehen arbeiten würde. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. <lacht> da war ich noch bei Super RTL und dann meinte ähm, die Frau, die mich angesprochen hat, ja, die beim WDR suchen neue Moderatoren und ähm, die wollten dich immer schon mal anrufen. Jetzt Melde dich doch mal da. Und nee. dann habe ich das gemacht und dann habe ich da eine Probesendung gemacht. Die hieß Mausclub, die Sendung. Das war so ein Spin-off von der Sendung mit der Maus. Und da war auch die Frau dabei, die mich angesprochen hat. Das war Shari. Ah. Und mit der habe ich dann zusammen und Tina Halverscheid ähm, den Mausclub moderiert, während ich studiert habe. Und dann ging das so zweigleisig eigentlich.
2: Ach, okay. Jetzt es, äh, öffnen sich natürlich mir ganz neue. Und Tina Verhalten. Halverscheid
1: war die kleine Schwester von Judith Halverscheid das ist jetzt Fernsehgeschichte. Ja. Ich könnte ein Seminar machen. Eigentlich. <lacht> Judith Halverscheid war damals Moderatorin beim Disney Club. Das lief auf RTL. Mhm. Zusammen mit Ralf <lacht> Müller. Der hat so eine Surfer-Serie danach gemacht. Okay. Und ähm, Stefan... Okay, aber jetzt,
2: zu, jetzt yeah. Schluss mit der Fernsehgeschichte. Ja, ja okay, jetzt auch langweilig. Ja, genau.
1: Jedenfalls, okay. in die war ich immer verliebt. In äh, Judith Halberscheid. Weil die, passt <lacht> Und dann habe ich mit ihrer kleinen Schwester gearbeitet.
2: Aha, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dann hast du ihre kleine Schwester geheiratet. Aber, nein, das nicht. Ja, aber jetzt äh, sozusagen... Was heißt
1: verliebt? Geschwärmt. Das, ich fand sie immer okay. toll.
2: Okay. Und das Studium an sich hat dir Spaß gemacht?
1: Ja, total. Hat es was gebracht? Absolut. Das Tolle an der KHM ist ja... Ich glaube, es ist immer noch so: Man kriegt als Student eine Codekarte. Das ist wie so ein, wie so ein Schlüssel, mhm. und du kannst 24 Stunden lang ähm, in die Hochschule rein und alle Geräte benutzen, die es da gibt, sieben Tage in der Woche. Weil das ist ja im Großen und Ganzen Kunsthochschul. Studium Und man weiß ja nie, wann ein die Musik küsst. Und wenn es um drei Uhr nachts ist, ist es doof, wenn dann die Hochschule zu ist. Und das war echt toll, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit dahin gehen konnte, um zu arbeiten. Das war echt großartig. Und auch sich mit Leuten zu unterhalten, die in eine ähnliche Richtung arbeiten und so Sachen machen, das war schon toll.
2: Obwohl du ja quasi deinen Job schon längst hattest dann während des Studiums. Also du brauchst das Studium gar nicht, oder? Um
1: ne. das zu Studium ist ja nicht unbedingt eine Berufsausbildung in dem Sinn.
2: Ja, aber oft, also sozusagen so, viele benutzen das Studium ja dann so als Schein, nur um dann den Job zu kriegen. Heutzutage braucht man das ja als äh, Verifizierung. Nicht mhm. im Endeffekt, weil man die, die, das Wissen, was man da kriegt, auch im
1: Endeffekt benutzt, aber weil man es halt braucht. Was eigentlich schade ist. Sehr. Also, ich brauchte das Studium nicht, um beim BDR oder beim Fernsehen anzufangen, das stimmt. Das Studium war eher sowas, ähm, für ja, wirklich für mich, das. Dass ich da Sachen machen konnte und mich auch vielleicht weiterbilden konnte in einer Art und Weise, die ich alleine niemals so geschafft hätte.
2: Und deine Eltern haben aber nie äh, dich also gesagt, du, du musst studieren, du sollst studieren?
1: Nee, das ich hätte, nee, meine Mutter hätte lieber gehabt, wenn ich eine Bankkaufmannlehre mache. Ah. Ja.
2: Obwohl sie selber so Um den Menschen so offen offen helfen zu können. Und da Affen in Borneo und alles Mögliche <lacht> dann, dann doch Bankkaufmann.
1: Ja, aber irgendwann hat sie dann. Ähm, wahrscheinlich so eine hat sie gesagt sie hat dann so eine 180 Grad Wendung gemacht und hat dann das, das Hippie Dasein abgelegt und hat ist ähm, einfach ganz bürgerlich geworden
2: und jetzt was würdest du sagen für deine Kinder möchtest du dass sie studieren oder sagst du ähm, bist du wieder in dieses Hippie Dasein macht was ihr wollt was ich möchte euch dass, dass meine macht? Kinder
1: glücklich werden oh. und wenn sie das mit dem Studium machen super und wenn sie Fünf Studiengänge ausprobieren müssen, auch okay. Das Wichtige ist halt nur, dass sie auch wissen, dass sie es irgendwie bezahlen müssen. Und das ist, glaube ich, das große Problem dabei.
2: Ah, Da stehst du noch nicht dahinter?
1: Doch, soweit ich es kann. Aber ich meine, ich bin ja auch alt. Ich sterbe ja auch irgendwann. Und wenn sie damit 44 immer noch studieren, dann kann ich auch nicht mehr zahlen. Gut, aber wer macht das schon? Da kenne ich einige. <lacht>
2: Na gut, äh, gehen wir dann in, mit diesen Worten <lacht> dann direkt mal äh, ach, doch, doch hier, ich sehe hier ein gutes Lied, was gut passt. Und zwar äh, Fill the Blank, sehe ich hier. Oh ja, super. Äh, was ist das für ein Lied?
1: Das ist ähm, von Carseat Headrest. Der beste Bandname überhaupt. <lacht> ich glaube, das ist echt lustig, weil ich weiß gar nicht, wie der Sänger heißt, aber der ist ein Jahr geboren, nachdem ich Abitur gemacht habe. Und das ist schon Schon cool, man kriegt das gar nicht mit. Er hört sich so ein bisschen an wie, ich weiß nicht, erinnert mich an ganz viele andere. An Julian Casablancas und Beck und da ist alles mögliche drin. Und ich glaube, das ist auch aus diesem Jahr. Und ähm, der war früher ganz viel über äh, Bandcamp gemacht. Und jetzt hat er, ich glaube, schon das zweite Album mit einem mit richtigen Label gemacht.
2: Bei mir hat hier die Musikredaktion reingeschrieben, klingt wie Proto-Punk.
1: Proto-Punk? Kannst du das bestätigen? Ich habe keine Ahnung, was Proto-Punk <lacht> ist, aber ich lerne jedenfalls sehr viel hier. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich gemerkt, gelernt, dass ich eigentlich voll der Emo-Typ bin. Das war mir auch nicht so klar.
2: <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen. Mm, danke. <lacht> ja gut, dann hören wir jetzt Phil äh, in the Blank von Car Seat Headrest. Äh, vorher wollte ich aber noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr Fragen an Ralf Kaspers, Kaspers habt, dann schreibt uns doch auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash Köln Campus. Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake hier bei Echo auf der 100,0 nicht unbedingt ein Lied, was wir immer hören, aber Ralf Eine Kaspers Schande. hat es sich gewünscht. Das
1: ist ein tolles Lied.
2: Ja, es ist ein wunderbares Lied.
1: Ich habe ja das letzte Mal, als ich hier war, gelernt, dass ich ein Emo-Typ bin, mhm. weil ich Emo-Musik höre und ich, das war mir völlig neu und deshalb habe ich jetzt extra geguckt, dass ich nicht Emo-Musik mit raussuche, also nicht nur.
2: Okay, also das ist auch ein Lied, was du privat hörst, oder? Ja nur um dich hier nee, da, von dem Emotor-Sein zu distanzieren.
1: da tanze ich privat zu.
2: <lacht> ja, wir haben auch hier gerade so ein bisschen, also ich zumindest hatte auch ein bisschen meine Moves am ja, das Ja, nee, so wir, haben,
1: wir haben darüber gesprochen und das ist eigentlich ja für die Zuhörer viel interessanter. Was während der Lieder gesagt wird, ist eigentlich viel, viel spannender als das, was nach den Lieder gesagt wird. Also, ähm, Lea sitzt hier. Genau. auf der Couch und hat erzählt, dass das ihr Duschlied ist und das auf Repeat, während sie duscht, läuft. Und dann kam raus, dass es ganz schwierig ist, sich auf der Dusche, äh, während der Dusche so zu bewegen, weil das Gefährliche ist nämlich, dass man unglaublich schnell ausrutscht. Und dann muss man sich irgendwie an so einem Oma-Griff festhalten. Und Den sie aber glücklicherweise auch hat. Interessant, ja. ja. Die Studierenden von heute.
2: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Apropos studieren. Es geht jetzt nicht mehr über Studium, worüber wir, worüber wir gerade geredet haben, sondern über Karriere.
1: Ja, da bin ich ja prädestiniert für.
2: Genau, du hast wahnsinnig viel durchgemacht. Mhm. Durch, durchgemacht klingt so negativ nee, ist Ge auch. gemacht. <lacht> Von SAT1 bis RTL, dann zum Wechsel in die öffentlich-rechtlichen Super, äh, Super RTL. Gehört das nicht zusammen?
1: Doch schon, aber, nee, aber die sind schon getrennt.
2: Ja, mittlerweile. Okay.
1: Das sind wie. Das ist eine Familie, aber RTL ist der komische Onkel und Super RTL ist, ist die komische der komische. <lacht> ja, gut, dann auf jeden Fall öffentlich-rechtliche
2: von Mausclub bis Club Club bis Sendung mit der Maus. Dann Wissen macht A, dann frag doch mal die Maus, dann äh, Quarks und Kaspers, dann wer du bist kein Werwolf, so, Richtig. so rum. Und äh, ja, du hast angefangen mit Kinderprogramm und dann Jugendprogramm und dann Erwachsenenprogramm.
1: Oder ja, nicht zuerst Erwachsenen, dann, dann Jugend? Zuerst. Also
2: Kinder, Erwachsenen, Jugend?
1: Ich habe sie alle durch. <lacht> Seniorenprogramm fehlt noch.
2: Was macht denn am meisten Spaß?
1: Mal das, das kann man so nicht sagen. Jede Sendung hat so ihre besonderen Eigenheiten. Und ähm, eigentlich machen die alle Spaß. Das ist das Tolle dabei. Das grundsätzlich mache ich ja, oder ich versuche, die Sendungen oder meinen Teil in den Sendungen immer so zu machen, dass es mir gefällt und dass ich mir einen Spaß draus machen kann. Ähm, weil, ich meine, wenn ich schon ja. den ganzen Tag im Studio rumhänge, dann sollte es schon angenehm sein.
2: Ja, das, das stimmt. Bist du auch so jemand, also du bist, wenn du vor der Kamera lustig wirkst, bis, bis, hast du dann auch immer einen guten Tag? Oder weil, also ich arbeite auch bei einem Fernsehsender und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich die Moderatoren sehe, dann vor der Kamera erzählen die was Lustiges und sobald es dann aus ist, sind sie so, ne. Nee. Hm.
1: Nee. Da müsstest du die anderen fragen, die dabei <lacht> sind. So 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 toll kann ich mich selbst gar nicht beobachten. Also ich glaube, das gehört auch schon dazu, wenn du das professionell machst, dass du dann ähm, ja so, so eine gewisse... Leichtigkeit an den Tag legst. Wobei, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ähm, mir fehlt zum Beispiel bei Sendungen wie MoMA, was ich selbst nicht gucke, äh, mir fehlt jemand, der grummelig ist, der mit dem ich mich morgens identifizieren kann, der schlechte Laune hat und es total kacke findet, so früh aufzustehen. Da fände ich es echt toll, wenn die Moderatoren nicht immer so fröhlich werden. Die
2: gibt es nur am Telefon. Wenn man anruft, da kriegt man dann mich. Ach, echt? Ja. Ich bin dann mehr so der Grummel.
1: Du, du nimmst dann ab, was?
2: Ja, tatsächlich bin ich auch mal mit Hochschulradikalen Campus rangegangen. Pff. Und dann äh, waren sie so, oh, äh, ich glaube, ich habe mich, oh, ja, ich habe mich verwählt, nein, falsch rangegangen. Aber das war dann auch egal.
1: Das war die falsche Leitung.
2: Verdammt. Ah, okay, aber jetzt äh, Moderat Moder moderieren. Du machst ja nicht nur Moderation, aber wenn du moderierst, dann machst du sowohl Doppelmoderation als auch Einzel. Also du stehst entweder mit einer netten Lady vor der Kamera oder auch alleine. Was äh, mhm. macht mehr Spaß?
1: Also, wenn ich alleine bin, sind es oft Selbstgespräche <lacht> oder Gespräche mit dem imaginären Zuschauer. Und wenn ich mit jemandem zusammen das mache, dann kann man sich einfach so unterhalten und das ist dann kurzweiliger oft. Also zumindest auch während der, während der Aufbaupausen, wenn die Kamera nicht läuft, dann kann man da auch sehr viel Spaß haben. Und das ist auch lustig. Ähm, ansonsten Jetzt hast du gesagt, kann, aber muss, muss nicht unbedingt? Nee, muss nicht. Also ist mal ist man ja auch müde, weil man, keine Ahnung, der ganze Tag im Studio und es ist Sommer und heiß und das Licht brennt, ähm, dann, dann ist es auch okay, wenn man mal nichts sagt, wenn die Kamera nicht läuft. Das spricht ja auch dafür, dass man eine, eine angenehme Beziehung hat. Zu, ja, das ist eine schöne Art von Freundschaft. Das ja.
2: ist, glaube ich, wird auch so definiert, dass man eine richtig gute Freundschaft hat, wenn man auch still zusammen sein kann.
1: Ja, ohne dass es. Also gut, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber das ist okay. Das kann man dann auch gut aushalten und das macht auch Spaß.
2: Gut. Was ist denn. Ähm, du produzierst auch oder beziehungsweise, das habe ich jetzt so erfahren, du moderierst nicht nur, du produzierst auch, du schreibst Drehbücher. Stimmt das? Du schreibst auch Drehbücher?
1: Ja, also ich schreibe jetzt die Moderationsbücher beispielsweise und ich schreibe, wenn ich Sachgeschichten mache, dann die Drehbücher für die Sachgeschichten. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Spielfilm-Drehbücher schreibe.
2: Aber jetzt von Wissen macht A, so eine Sendung, schreibst du schon mal so, was so passiert?
1: Genau, bei, bei Wissen macht A ist es ganz gut zu sehen, da gibt es ja ein, im Grunde zwei Säulen. Es gibt einmal die Beiträge, und dann gibt es das, was im Studio passiert. Und das, was im Studio passiert, das schreibe ich dann.
2: ah okay. Und der Rest, die ganzen Videos und so, die haben dann nichts damit zu tun?
1: Mm, nee, also außer, dass ich die Hälfte vertone, mache ich da aber sonst nichts.
2: Und vor der Kamera macht dir aber mehr Spaß?
1: Mm, ach, ehrlich gesagt, das hört sich total bescheuert an, aber manchmal, wenn ich, wenn ich tippe und die Texte schreibe und ich das selbst so lustig finde, dass ich lache, das macht auch Spaß. Und dann freue ich mich im Studio, wenn ich das dann genauso nochmal sagen kann und wenn es aufgenommen <lacht> wird und wenn das alles funktioniert. Das ist irgendwie nett. Da bin ich sehr simpel gestrickt, glaube ich. Wenn es dann immer noch lustig ist. Ja. Das ist immer schön. Aber ich habe auch einen einfachen Humor. Ich finde, Furzwitze sind großartig, beispielsweise. Ähm, jeder lacht, wenn irgendjemand ein Furzkissen hat und so, das, sowas kommt bei mir immer gut an. Das kann ich, kann ich sehr gut leiden.
2: Kommt aber nicht bei jedem gut an, oder? Sag mir ein. Also ich meine nur, ich habe letztens äh, diese Wiederholung von der Fernsehsendung gesehen, wo du zu Gast warst und es kam für mich so rüber, rüber, als ob alle in dieser Sendung wahnsinnig spießig und doof waren, abgesehen von dir und du dich dann so ein bisschen über die Lustig gemacht
1: hast. Das habe ich gemacht? Was war denn das für eine Fernsehsendung? So mit den Oliven. Ach, das war eine Talkshow, ne? Hm. Ja, das war sowieso, das war heikel. Weil da war, da war unser Beitrag für den Eurovision Song Contest dabei. Ich habe den Namen vergessen.
2: Ja, mit, die, ja mit dieser, Mädchen. dieser, ähm, ähm, wie, äh, wie, äh, wie, äh,
1: Jenny Lee oder so? Ja, genau. Jamie, Jamie Lee. Jamie, Jamie Lee. Lee. Und die war total nett und ich, war, ich fand sie so total sympathisch. Und dann kam die Frage an mich, was ich denn vom Eurovision Song Contest halte. Und ich trenne sowas ja. Also die Leute, die da mitmachen, das ist das eine, aber diese ganze Veranstaltung ist das andere. Und ich sehe nicht ein, warum ich dann da lügen sollte. Und dann habe ich gesagt, dass ich den ESC total überflüssig finde. Und das kam nicht so gut an.
2: Ja, ich, also ich finde den ESC jetzt auch nicht so den, wahnsinnig, äh, wahnsinnig, äh, den, den wahnsinnigen Burner. Um es jetzt mal so auszudrücken, ich gucke auch nicht. Und äh, für mich kam es aber auch so rüber, als ob sie gar nicht da persönlich angegriffen war, sondern alle haben sich dann da so rein, reingesteigert mhm. und dich als den Bösen da ja, genau. Aber sowas äh, greift dich dann nicht an. Oder du, mhm. du hast dir ja dann ein bisschen so einen Spaß draus gemacht.
1: Ja, ich habe es auch gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ich habe meine Hornhaut, äh, Quatsch, meine Seele hat eine ordentliche Hornhaut. Das prallt an mir so ab, äh, meistens. Ich habe es wirklich erst dann gemerkt, als, als mir Leute gesagt haben, die es gesehen haben, Puh. Sie gesagt oh Ralf, das war wohl nicht so gut. Da, das hat man schon gemerkt. Da war die Stimmung aber echt im Keller. Und ich so, was? Echt? Also im Studio war das so ganz nett trotzdem.
2: Aber hast du öfters so Momente, wo dann im Nachhinein gesagt wird, das, das war jetzt nichts?
1: Hm. Nee. Nee, eigentlich nicht. Ich versuch's. Ich versuch's immer wieder zu provozieren und peinlich zu sein. Ähm, aber meistens schaffe ich es nicht, die Stimmung so runterzuziehen, dass alle sauer sind.
2: Und trennst du, also gucken deine Familie, also deine Frau und deine Kinder, gucken die immer alles mit oder versuchst du das zu trennen?
1: Die dürfen nur Sachen gucken, wo ich mit auftauche.
2: Ah, ach, ja gut, das ist gut. Offiziell. Ja, so mache ich das bei meiner Familie auch mit dem Radio. Ja, ne? Ich schneide das dann immer zusammen, sodass sie dann genug haben für die nächsten.
1: Nee, ich glaube, also... Ähm wenn es geht und wir das irgendwie zusammen gucken können, dann ja. Aber ehrlich gesagt, so Talkshows gucke ich ja auch nicht absichtlich. Das ist dann eher meistens zufällig, dass ich die Talkshow, dass ich irgendwas um einschalte und dann sitzt da jemand, den ich vielleicht interessant finde. Aber das kommt gar nicht so häufig vor.
2: Aber gehst du gerne in Talkshows? Nee. Also es macht überhaupt keinen Spaß, oder? Es, also es sah auch sehr unangenehm aus. Ach,
1: was heißt also Spaß? Spaß macht's Fantasialand Phantasialand und Achterbahn fahren, aber Talkshows, das ist okay. Aber da hängt jetzt nicht mein Herzblut dran. Mhm. Weil das Ding ist ja, die Sachen, die man da erzählt, ich habe mir das schon tausendmal selbst erzählt. Und wenn ich das dann da noch mehr erzähle, langweilt mich das ehrlich gesagt.
2: Ja, ich habe dann immer wieder die, die gleiche Geschichte mit äh, mit der Wurst und dem Knick ich möchte es jetzt auch gar nicht erklären. Also, falls euch die Geschichte mit dem Wurst und dem und dem Knick interessiert, dann äh, ruft einfach an unter der 470 4831. Aber wir werden es jetzt nicht erzählen.
1: Nein, werde ich mir. Du meinst die Sachgeschichte, ja. Das ist ja okay. Aber ich merke dann, dass ich immer auch dieselben Sachen sage und da kommt mir total doof vor. Und dann fange ich an zu variieren und dann fange ich an, mir vielleicht Sachen auszudenken und dann fange ich an Mönchhausen und so weiter und. Was aber auch schön ist. Also so mal ja. so ein
2: bisschen Fantasie, äh, finde ich, auch fehlt den ich Leuten. Ich
1: bin ein sehr fantasievoller Mensch.
2: Das ist gut. Hm. Ich
1: auch. <lacht>
2: schön. Dementsprechend, äh, ich finde, das ist dann auch nicht immer eine Lüge, sondern halt eine Geschichte.
1: Richtig. Genauso. Hm. So sehe ich es auch. Die Wahrheit ist meistens echt langweilig.
2: Ja, Bindest du das auch in deiner Erziehung mit ein? Absolut. Dass du deinen Kindern Geschichten erziehst?
1: Allen Kindern erzähle ich Geschichten. Ich weiß, einmal, da waren wir... Da hat eine Kommilitonin ihr Projekt auf der IFA in Berlin vorgestellt. Und da war ein, ein 14-jähriges Mädchen dabei, was mitgemacht hat. Weil wir brauchten eben ein Kind, was, was da mitgemacht hat. Und ähm, die war am Ende des Tages echt fertig. Ein bisschen Pizza essen gegangen. Und es war so eine Pizzeria, wo es keine Nummern vor den Pizzen gab. Also die war eher feiner.
2: Ah, ja, okay.
1: <lacht> Und äh, sie hat sich dann eine, eine Thunfischpizza bestellt und ich wollte einfach nur gute Laune machen und die sagen, hey, das ist so toll, das ist so eine feine Pizzeria hier. Hier wird der Thunfisch noch mit Kopf geliefert, auf der Pizza drauf. Und sie hat eine Dreiviertelstunde lang geheult.
2: Oh no. Ja,
1: so das ist. So viel zum fantasievollen Umgang.
2: So viel zum äh, Stimmung runterziehen. Mhm. <lacht> Aber äh, jetzt nochmal so, um den Bogen so zu spannen. Ähm, ja. zu Moderationen schreiben. Das ist ein ziemlich weiter Bogen. Aber äh, was, äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn du sie schreibst und dann selber machst oder schreibst und, oder, 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 oder gesch geschrieben kriegst, bist du dann jemand, der dann jetzt, wo du beides kannst, sagen wir mal, ein bisschen so pingelig bist und sagst, oh, ja, nee, das hätte ich anders
1: geschrieben. Total. Die also eigentlich bekomme ich auch, also die meisten Moderationen mache ich ja selbst. Und wenn es Sachen sind, die für mich geschrieben werden, ja, dann bin ich total pingelig, weil ich muss es ja sagen und wenn das jetzt eine Sache ist, die ich so niemals sagen würde, dann mache ich das auch nicht, weil es hängt ja mein Gesicht dran und es fällt, wenn es doof ist, auf mich zurück oder wenn ich was erzähle, was nicht stimmt, dann heißt es, oh, echt, der Kaspar ist, der hat überhaupt keine Ahnung, wie das richtig ist und deshalb bin ich da total penibel und pingelig.
2: Stört es dich, dass du jetzt, bei, also wenn du dann, findest du das was Gutes, so pingelig zu sein? Also jetzt, wo du beides, weil du hast wahrscheinlich nicht von Anfang an beides gemacht. Doch. Ach, von Anfang an geschrieben und ja. moderiert. Und machst du auch für alle deine Sendungen? Ja. Ja gut, dann erübrigt sich auch das Problem, ne?
1: Ja, aber trotzdem es ja immer wieder Sendungen, ähm, zum Beispiel die, die Ansagen für die Sendung mit der Maus, die vor und nach der Sendung sind, die sind meistens halt geschrieben. Hm. Von, ähm, von anderen. Und das ist auch alles okay, weil wir kennen uns schon so lange, dass das, also wir wissen voneinander, was der andere sagen würde. Und dann läuft es auch ganz gut. Aber ansonsten achte ich immer darauf, dass es so ist, wie ich es eben sagen würde. Und wenn es, meistens ist es ja auch nicht so, dass Leute darauf bestehen, dass der Wortlaut so eingehalten wird, dann kann ich so im Reden das verändern. Mir also das passt.
2: Team, was ihr da habt, das ändert sich dann auch nicht so viel?
1: Doch, hin und wieder. Also... Wir versuchen immer, mit denselben Leuten zu arbeiten, weil es die Arbeit viel einfacher und effektiver macht. Also man fängt ja an, so eine eigene Sprache zu sprechen. Und wenn jedes Mal ein neuer Kameramann kommen würde beispielsweise und du müsstest jedes Mal wieder neu erklären, wie eigentlich äh, die Bewegungen der Kamera sind, dann hält das sehr auf. Und wir, wir wollen ja so schnell wie möglich durchkommen, weil... Ähm, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld,
2: genau. <lacht> äh, Gut, mit diesen Worten <lacht> gehen wir dann auch jetzt ey, bin ich sehr gespannt, in die Zeit, ich Musikpause. Äh, ja, ich glaube, wir hören jetzt mal Tuesday von I Love Maconan featuring Drake. Was sagst du uns dazu?
1: Ich glaube, keiner würde vermuten, dass ich sowas aussuchen würde, aber ich finde Drake super. Ich finde das Lied auch nicht schlecht, Und muss ich sagen. Und das hat irgendwie, ja, es hat was.
2: Gut, dann hören wir uns mal an. Das war Get on the Greasy von Andrew Hung hier bei Echo auf der 100,0. Und
1: ja? War Filmmusik.
2: Das war Filmmusik. Ja, das
1: war einer der Filme, die mich im letzten Jahr ähm, am meisten beeinflusst haben. The Greasy Strangler. Der
2: Film, The Greasy Strangler, ja. genau. Und erzähl mal, wieso, wieso ist es so toll? Wieso?
1: Der war sehr, der war einfach sehr besonders. Sehr herzlich, aber trotzdem sehr, sehr verrückt. Ähm, der, den habe ich gesehen auf dem Fantasy-Filmfest und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte der Film der Eröffnungsfilm des Fantasy-Filmfest sein und das heißt schon einiges <lacht> dann kam aber Swiss Army Man dazwischen und wurde der Eröffnungsfilm und deshalb ist The Greasy Strangler irgendwie nach hinten gerutscht, aber der war echt das ist eine Vater-Sohn-Geschichte ähm, die beiden, der, der Sohn lernt eine Frau kennen, verliebt sich in die, der Vater ähm, ja
2: ist ein Serienmörder?
1: Ist ein Serienmörder, der sich mit mit Fett einschmiert und Leute umbringt und das Fett immer in der Autowaschanlage sich vom Körper waschen lässt und ähm, der spannt dem Sohn die Freundin aus und am Ende sind beide aber wieder zusammen glücklich Vater und Sohn.
2: Ja, du scheinst ganz schön äh, der Experte zu Film zu sein.
1: Mmh. Kommt auf die Filme an.
2: <lacht> Apropos Experte. <lacht> Machst du eine Überleitung. Mm. Ähm, du bist ja, du nimmst ganz oft in deinen Sendungen auch, oder ich sag jetzt mal nicht deine Sendungen, in den Sendungen, in denen du moderierst, auch so eine Expertenrolle ein. Ist es denn wirklich so, dass du Experte bist?
1: Kommt aufs Thema an.
2: Ja, aber du, also <lacht> ich meine... Du erinnerst, ich meine, diese ganzen Themen, das sind so viele Themen, die da wirklich einen Durchlauf haben. Ich meine, es gibt hunderte von Wissen nach A-Sendungen mittlerweile, äh, auch ganz viele Quarks und Co. Und auch Du bist kein Werwolf, all diese Sachen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also weißt du das alles Ja, noch?
1: eigentlich ja. Also eigentlich weiß ich alles, was ich was ich gesagt habe. An das meiste kann ich mich noch erinnern.
2: Und jetzt in so hohe Sendungen wie, ähm, wie heißt die Sendung mit der Genau, frag doch mal die Maus. <lacht> ja. <lacht> ähm, da bist du ja wirklich ein Experte.
1: So werde ich genannt.
2: Mhm. 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 Aber du weißt die Sachen nicht selber. Doch, natürlich. Ja, also die, die, die Antworten, die dir da, also die Fragen, die dir gestellt werden, beantwortest du aus deinem eigenen äh, Repertoire an Wissen?
1: Nee, aber wir machen uns immer ein Spiel. Es, die Sendung, das ist ja samstagabend -Unterhaltung, das ist ja der heilige Gral der mhm. Fernsehunterhaltung. Und da können nur Leute wirklich... Ähm, die Sendung vorbereiten, die auch echt Ahnung davon haben. Und dazu gehöre ich nicht. Aber Armin, Christoph und ich, wir machen uns immer den, äh, den Spaß, wenn wir dann das Drehbuch bekommen mit allen Fragen und Antworten, dass wir immer versuchen, äh, die Fragen richtig zu beantworten. Und meistens klappt das auch. Ohne dass wir uns die Antworten vorher durchgeguckt haben.
2: Ja, du bist ja auch ein bisschen so Klugscheißer genannt, was ich gar nicht richtig finde, weil also so, also Wissen vermitteln heißt ja nicht gleich klugscheißen, oder?
1: Ach, ich finde, das ist gar nicht so negativ, das Wort. Nee, ich finde es eher positiv.
2: Obwohl da Scheiße drin steckt in dem Wort?
1: Wenn du wüsstest, wo überall Scheiße drin steckt. <lacht> Jeder Mensch trägt jeden Tag die ganze Zeit mindestens 200 Gramm davon mit sich rum.
2: Ja, und und trotzdem, trotzdem sind die
1: meisten positiv. echt nett.
2: Ja, Stimmt, okay. Ja gut, also Klugscheißen, ja okay. Wenn du es so sagst. Äh, unsere hier Redakteurin Saskia hat mir vorhin äh, eine super Frage gestellt, die ich dann auch mal direkt apropos Klugscheißen so weitergeben werde. Und zwar, ähm, wenn du einen Tag Lehrer wärst, was würdest du machen?
1: Ich bin schon ziemlich leer eigentlich. Viel Lehrer kann ich gar nicht. <lacht> <Oho>. <lacht> Ach, du meinst mit H. Ja. <lacht> wenn ich einen Tag Lehrer wäre, was würde ich machen? Ja. Würdest du das
2: komplette Programm umstrukturieren? Würde es dir Spaß machen? In der an Ferienzeit welche Schule? oder in der
1: Schulzeit? Schulzeit. Schulzeit. Schulzeit.
2: Mhm. An ähm. was für eine Schule würdest du gehen? Würdest du Gymnasium, Kindergarten, Grundschule? Ne, obwohl, Kindergarten nicht. Das sind ja dann mehr so als hier.
1: Keine Ahnung. Also was? Ähm, ich würde versuchen, In einem Tag kann man nicht viel ändern, leider. Aber wir waren jetzt ähm, für die Maus in London und haben eine wieder so eine Auslandsmaus gedreht und waren da eben auch mit den, mit den Kindern von der Familie in der Schule. Und das ist ganz toll. In den, in den weiterführenden Schulen ist ein Pflichtfach in den ersten drei Jahren Drama. Das heißt, das ist wie Theaterunterricht. Mhm. Und da müssen die, die ganzen Schüler und Schülerinnen lernen, wie man sich auch noch anders ausdrücken kann. Nämlich mit dem ganzen Körper und mit der Sprache. Und ja, mit dem Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Und das ist was, was hier viel zu kurz kommt, was echt schade ist, weil es so, so, so wichtig ist, zu erfahren, welche, welche kreativen Möglichkeiten man eigentlich hat. Und das fand ich echt super da. Das, also
2: das würdest du dann so an einem Tag umkrempeln?
1: Also, wenn ich bestimmen dürfte, dass das, was ich dann da umkrempel, auch die restliche Zeit so bleibt, ich würde es zumindest mal anbieten und, und denen zeigen, was man so alles machen kann.
2: Gut, also Schule, aber Schule an sich findest du ja, das System, habe ich zumindest gehört, findest du jetzt nicht so großartig. Du findest es besser, wenn ähm, Wissen finden vermittelt werden würde, als das Wissen an sich. Stimmt das so?
1: Also ich finde, dass bestimmte Grundtechniken muss man schon können. Man muss rechnen und schreiben können und man muss lesen können. Und eine Fremdsprache hilft auch immer, vielleicht auch sogar zwei. Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man so über die... Ähm, grundsätzlichen wissenschaftlichen Methoden Bescheid weiß. Und dass man dass man auch ganz klar Fakten von Meinung trennen kann. Oder dass man ähm, so, ein, so ein Denken beigebracht, so ein analytisches Denken beigebracht bekommt, dass man auch Gegenargumente finden kann, die jenseits von Geschmack sind. Also sondern die, die wirklich ähm, den Streit oder den Diskurs weiterbringen.
2: Aber wo zieht man denn dann die Grenze zwischen so, was man
1: noch lernen sollte und was überflüssig ist? Naja, vieles wird ja in den Schulen beigebracht, das sind dann einfach nur Fakten. Du musst wissen, wann zum Beispiel die Normannen die Angelsachsen äh, erobert haben. Hm. Ähm, aber das ist so ein Datum, ja, das kann man wissen, das ist ganz nett, wenn man es weiß, wenn man zu Wer wird Millionär geht, aber so im täglichen Leben ist es vielleicht nicht so dramatisch wichtig. Viel wichtiger wäre, wenn diese Frage irgendwo aufkommt, dass du weißt, wen du fragen kannst oder wo du nachgucken kannst, wo es dann steht. Weil inzwischen ist der, der Zugang zu Informationen ja, der ist ja allgegenwärtig. Jeder hat im Grunde ähm, ein Riesen-Lexikon in der Hosentasche. Und das war ja auch nicht immer so. Und deshalb ist es wichtig zu unterscheiden, ist das eine verlässliche Quelle oder ist das eine, eine Quelle, auf die man nicht viel geben kann. Und das ist eben ja, im Grunde der nächste Schritt. Und das wird in den Schulen, also in den weiterführenden Schulen zumindest, ist mein Eindruck, noch nicht so vermittelt. Und dann ist wichtig, dass man eben auch lernt, wie man lernt. Also lernen zu lernen, ist total total wichtig, weil ähm, nur auswendig lernen, bringt einem nicht viel weiter. Das, was man auswendig lernt, das vergisst man genauso schnell wieder. Aber wenn du, wenn du lernst, wie du dich auf alle möglichen Situationen einstellen kannst und wie du dann eben auch da für diese bestimmten Situationen dann Sachen lernen kannst, das bringt dir viel mehr als stur Fakten auswendig zu lernen.
2: Aber wenn du jetzt so eine Meinung vertrittst, wie, wie motivierst du denn überhaupt noch deine Kinder zu lernen, dafür gute Noten zu schreiben oder ja, für Vokabel? oh nee, Vokabeln nicht, Sprachen hast du ja gesagt sind gut, <lacht> für äh, Geschichtstests, die Daten auswendig zu lernen?
1: Also zum einen ist es ja so, das System ist ja im Moment noch so, wie es ist. Ähm, und wenn du dich dagegen sträubst und nur Sechsen schreibst, weil du es doof findest, bringt dir das nicht viel. Aber ähm, die Frage ist ja, was für einen Druck übst du selbst aus als als Eltern? Sagst du den Kindern, das ist wichtig, dass sie auf jeden Fall immer einzeln schreiben? Und bist du sauer oder drohst mit Liebesentzug, wenn sie mit einer drei nach Hause kommen? Oder versuchst du, ähm, die Kinder noch irgendwie anders zu unterstützen und denen auch klar zu machen, dass, dass es wichtig ist, dass man Sachen falsch macht. Denn nur wenn man Sachen falsch macht, kann was Neues entstehen. Also ich, ich merke das auch, wenn ich schreibe, wenn ich... Ähm, wenn ich mich vertippe und ich will Internetadresse schreiben und ähm, ich schreibe aus Versehen Internatadresse, dann ist es erstmal doof, aber dann kann man da sofort einen Witz draus machen. Das ist ganz <lacht> lustig, wenn man dann über die ganze Zeit über Internatadresse oder das Internat statt Internet spricht. Das ist jetzt nur echt so ein Mini-Ding, aber man muss einfach sich trauen, Sachen auch mal falsch zu machen, damit was Neues entstehen kann. Und in der Schule wird Sachen falsch machen oft ja, regelrecht bestraft Geschmack. mit schlechten Noten. Noten sind aber an sich ja auch nicht schlecht, weil es natürlich auch gut ist zu wissen, wo stehe ich eigentlich und was weiß ich. Aber das ist, die meisten Lehrer, glaube ich, ähm, tun sich schwer, das so zu vermitteln, dass es eben, ja, nicht, nicht Druck ausüben soll mit den Noten, sondern dass eigentlich durch die Noten auch die, die ganzen, ja, die Schüler selbst erfahren sollen, wo brauche ich vielleicht noch Unterstützung und was habe ich kapiert und was habe ich nicht kapiert. Liest du eigentlich viele Bücher? Also so Oder wo nimmst
2: du dein, sagen wir mal, Wissen her? Weil du scheinst ja schon dir eine, eine relativ klare Meinung zu allem äh, etabliert zu haben.
1: Ja, manchmal es wechselt aber auch die klare Meinung. <lacht> manchmal ist es auch gar nicht so klar. Aber ich lese viel. Ja, Ich lese viel und ich gucke viel. Ähm, und über das Gucken... Ähm, kommen wieder neue, neue Ideen, was für Bücher man vielleicht auch noch lesen könnte. Also, was, was ich total großartig finde, sind ähm, viele Vorträge bei TED. Und die Leute, die bei TED reden, die haben meistens auch Bücher geschrieben. Und wenn man sich dann diese Bücher durchliest, dann kann man noch tiefer in das Thema rein. Oder wenn ich zum Beispiel... Ähm, Veranstaltungen moderiere und da sind dann Leute, die echt Ahnung haben von ihrem Thema und ich mich mit denen unterhalte, dann kommt man auch wieder auf neue Ideen, was man vielleicht nochmal lesen kann, was man vielleicht nochmal vertiefen sollte und so dieser Austausch, der ist total wichtig und der Austausch war auch das, was mir beim Studium am besten gefallen hat. Also die ganzen, die ganzen Sachen, wie man jetzt dramaturgisch ordentlich ein Drehbuch schreibt, das steht in ganz vielen Büchern dran. Und dann schreibst du so ein Drehbuch und du merkst an einer Stelle, ah, das ist irgendwie nicht ganz rund, aber ich habe jetzt auch keine Lust daran zu arbeiten, also lasse ich es mal drin. Aber du weißt ganz genau, das ist eine Stelle, die nicht in Ordnung ist. Und der große Vorteil beim Studium war dann, dass man sich gegenseitig die Bücher vorgelesen hat, die man geschrieben hat. Und dann ist es wirklich so passiert, dass die Leute genau auf die Stelle, die du selbst irgendwie schon doof fandest, auch da den Finger drauf gelegt haben, haben gesagt, das stimmt irgendwie nicht. Und Sowas bringt einen weiter, weil man weiß, man kann sich ähm, auf sein erstes eigenes Gefühl verlassen und man muss leider manchmal so in den sauren Apfel beißen und dran arbeiten, auch wenn es nervig ist.
2: Das klingt jetzt alles sehr wissenschaftlich. irgendwie Also du liest gerne wissenschaftlich und bildest dich da weiter, aber liest du auch gerne Romane oder so? Ja, ich Filler, gerne Liebesgeschichten. Geschichten.
1: Liebesgeschichten, total gerne. Ich gucke auch gerne Liebesgeschichten. Ich bin voll der romantische Komödientyp. Wobei am liebsten sind mir... Ähm, romantische Komödie mit Zombies. Aber da gibt es nur eine wirklich gute. Und zwar? Shaun of the Dead.
2: <lacht> kenn ich, äh, kenn ich, ja, kenne ich sogar, ja. Ja, ja ist, ist gruselig.
1: Nein, das ist nicht gruselig, der ist echt... Ein bisschen schon. Ja, aber der ist wirklich sehr lustig. Sehr okay, lustig. also
2: alles rauf und runter. Und also sozusagen, du willst auch sagen, dass deine Bildung in der literarischen Welt auch vorhanden ist? Also so nee, Goethe-Gedichter...
1: Ähm, nee, ich bin da überhaupt nicht gebildet. Absolut nicht. Aber es interessiert dich auch nicht so sehr. Doch, es interessiert mich schon, weil gerade auch so jemand wie Goethe oder, oder wenn du Shakespeare zum Beispiel liest, das sind ganz, das sind einfach so allgemeingültige Wahrheiten, die schon so alt sind und trotzdem immer noch Gültigkeit haben und dass jemand. Man weiß ja nicht genau, ob es wirklich eine Person war Shakespeare, ob das nicht ein Konglomerat von mehreren Autoren war. Aber dass es jemand geschafft hat, sowas schon so zu kondensieren und zusammenzubringen, das ist einfach toll und das finde ich großartig. Aber da habe ich, hab ich überhaupt nicht so viel Ahnung, wie ich gerne hätte.
2: Ja, aber dann kann man ja immer noch Ach. sich weiter... Also ich lese auch gerne Shakespeare.
1: Vielleicht studiere ich einfach nochmal.
2: Kann man immer noch machen hm? und zusätzlich als Bonus kriegt man noch ein Semesterticket.
1: Ja. Yeah. Stimmt. Nicht schlecht.
2: Vor allem in Zeiten von Berlin und Köln, der steigenden Bahnpreisen, ist es auf jeden Fall ähm, lohnenswert.
1: Ja, das ist echt hart. Das stimmt. Ich fahre auch nur noch mit dem Fahrrad.
2: <lacht> ja, ja, das ist dann eben die Alternative. Gut. Ich würde sagen, es ist Zeit, äh, mal wieder ein schönes äh, Lied anzuhören, was du uns mitgebracht hast. Ja. Ähm, ich schlage vor... Fourth of July.
1: Oh, traurig. Ja, aber schön. Ja.
2: Ähm, was gibt es dazu zu sagen?
1: Das höre ich immer wieder gerne und es hat so eine tolle Stimmung, das Lied, aber ansonsten das ist einfach so ein, das ein Song, den, den kann ich eigentlich immer hören, egal in welcher Stimmung ich bin. Und dann werde ich runtergezogen. Mhm. Dann ist es ja super, Nein, dass ihr das aber, aber es ist auch gleichzeitig, also auch so ein trauriges Gefühl ist ein Gefühl und Gefühle sind immer gut.
2: Sollte man zulassen, auf ja. jeden Fall. Dann hören wir jetzt 4 äh, of July. Vorher ähm, natürlich nochmal der Hinweis, falls ihr Feedback oder Fragen an Ralf Kaspers habt, dann stellt sie uns auf facebook.com slash campus Es ist kurz vor halb acht und ihr hört immer noch Echo auf Köln Campus. Und wir schließen jetzt mal kurz die Augen, atmen ein, atmen aus.
1: Ich kann total gut Zombie-Geräusche nachmachen. Ich finde übrigens, ich weiß, ich wollte jetzt nicht die Meditation <lacht> stören. aber ich, ich ist, finde, es wird schon vorbei? Zombies müssten viel mehr Körpergeräusche machen. Also mehr so, ich glaube, da sind ganz viele ganz viele ähm, Luftblasen, die sich den Weg durch die Löcher im Körper bahnen. Also es müsste viel mehr Gefurze geben bei Zombies. Das okay. nur nebenbei. Ja? Jetzt darfst du weiter.
2: Gut. Ähm, ja, da wir die Meditation ja hiermit gestört haben, äh, äh, reden wir doch einfach mal direkt drüber. Ähm, du hast jetzt vor, du hast irgendwann mal in letzter Zeit eine CD rausgebracht mit Meditationen. Mhm. Oder zumindest du hast sie gesprochen. Ja. Ähm, meditierst du ab und zu? Ja. So normale Meditation einfach? Oder was, was ist für dich eine Meditation? Das ist ja sowieso immer Auslegungssache.
1: Meditation ist für mich, sich für einen bestimmten Moment auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Und was das jetzt genau ist, kann alles Mögliche sein. Du kannst dich, ich glaube, im einfachsten Fall darauf konzentrieren, wie du einatmest und ausatmest, ohne jetzt das Einatmen und Ausatmen irgendwie besonders steuern zu wollen, aber einfach nur darauf zu achten, wie zum Beispiel die Luft durch die Nase geht und durch den Rachen und in den Bauchraum rein. Oder man hustet. Oder man konzentriert sich einfach auf auf die Geräusche, die es um einem herum gibt. Das ist einfach nur Konzentrationsübung, Meditation.
2: Und das machst du regelmäßig oder immer mal wieder, wenn du die
1: Zeit hast? Nee, ich versuche regelmäßig zu machen. Also das klingt jetzt so, als wäre ich voll der Guru, aber das bin ich gar nicht. Ich, ich glaube, ich bin ja eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Ich ruhe so in mir. Ich mhm. habe meine innere Mitte gefunden und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich schon sehr, sehr früh, so mit ungefähr vier, fünf Jahren angefangen habe zu meditieren. Es hört sich jetzt voll krass an, aber es war tatsächlich so. Damals gab es noch kein 24-stündiges Fernsehprogramm. Dafür gab es aber Testbilder. Mhm. Und ähm, meine Eltern haben uns immer vor Testbild gesetzt, weil wir dachten, dass danach die Sesam Sesamstraße kommt. Das heißt, wir haben uns immer ganz konzentriert auf dieses, auf dieses Bild, äh, ja fokussiert und haben darauf gewartet, dass das anfängt, worauf wir die ganze Zeit warten. Und ich glaube, das war so die erste erste Grundmeditation.
2: Das hat auch ein bisschen was von so Mathilda-mäßig, dass man so die ganze Zeit auf etwas scharrt und irgendwann bewegt es sich
1: dann doch. Ja. Genau, das ist der große Traum, <lacht> dass irgendwann die mentale Kraft so groß ist, dass man von Macht sprechen kann, wie bei den Jedis.
2: Wahnsinn. Aber so weit sind wir dann doch noch nicht. Nee.
1: Und na, die erste da merkt man auch, wie unerfahren ich eigentlich war. Die erste CD, die ich aufgenommen habe, wenn ich das jetzt höre, denke ich, Gott, ich spreche viel zu schnell, da kann man überhaupt nicht mitkommen. Und ähm, jetzt habe ich noch ein paar aufgenommen und habe versucht, das langsamer zu machen. Und ich glaube, das ist auch besser geworden.
2: Also das ist auch etwas, was du wirklich selber machen wolltest und nicht irgendjemand gesagt hat, komm, mach mal das, sondern du findest auch, dass es, also du kannst da Leuten helfen mit äh, deinen Meditations-CDs?
1: Keine Ahnung. Nein, also der Uli Hoffmann, der die Bücher geschrieben hat, ähm, den kenne ich schon ziemlich lange und ich wusste gar nicht, dass der so was schreibt. Mhm. Das war mir gar nicht klar. Und dann hat er mir einmal sein so dieses Mini-Meditationsbuch mitgegeben. Das fand ich total interessant, weil ähm, viele Leute ja auch sehr schnell sich über Sachen aufregen und ähm, vielleicht auch was in den falschen Hals kriegen. Und oft hilft eben, so eine, ja, so eine Konzentrationsübung oder so eine Meditation mal kurz durchzuatmen und vielleicht Abstand zu gewinnen und sich dann das, was einen so aufgeregt hat, nochmal anzugucken. Ob das immer noch da ist, warum das vielleicht da ist, weshalb man sich so aufregt und es ist immer besser, als direkt zuzuschlagen.
2: Bist du, also du sagst ja, du ruhst in, in äh, dich selbst, also regst du dich auch eigentlich so gut wie nie über Dinge auf, oder?
1: Nee, eigentlich, also... Klar, ich reg mich auf und es ärgert mich kolossal, wenn Leute <lacht> Sachen machen, die irgendwie doof sind. Aber Was war
2: denn denn so das Letzte, was dich so wirklich aufgeregt hat?
1: Ähm, also wenn, wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ganz im Ernst, ähm, so nach dem Motto, Teamarbeit ist, wenn alle das tun, was ich sage, <lacht> dann denke ich nur, ja, viel Spaß im weiteren <lacht> Leben. <lacht> Das gibt's tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wahnsinnig drüber aufregen würde. Das ist im ersten Moment immer, dass ich denke, das kann nicht wahr sein, dass mir jemand sowas ernsthaft sagt, wo wir alle wissen, egal was du machst, also beim Radio und beim Fernsehen oder auch beim Film, du schaffst es einfach nicht alleine. Es sei denn, du bist irgendwie total gestört und keiner will mit dir arbeiten, aber es ist immer immer Teamarbeit, man muss immer Kompromisse eingehen und das ist auch okay. Aber ansonsten regen mich eigentlich Leute nicht auf. Ich bin da sehr, sehr entspannt.
2: Finde ich gut, bin ich auch. Schön. <lacht> Aber so, ähm, so CDs, wo du selber drauf sprichst, hörst du dir das auch mal an?
1: Ja, wie gesagt, die ja, eine Meditations-CD, ja. das habe ich mir angehört, habe gedacht, oh, das ist viel zu schnell. Aber ansonsten höre ich mir das, also ich habe mich an meine Stimme gewöhnt. Das war am Anfang, war es echt ungewohnt oder ich meine, jeder kennt es ja, der irgendwann mal seine Mailbox gesprochen hat <lacht> und sich selbst anruft, um zu hören, ob auch alles okay ist und die Stimme nicht erkennt, weil man sich selbst eben ganz anders hört. Das ist schon echt eigenartig und wenn man dann anfängt, zum Beispiel im Fernsehen zu arbeiten und nicht nur die Stimme hört, sondern auch sich selbst sieht, wie man sich vorher noch nie gesehen hat, grausam, und äh, aber man gewöhnt sich dran. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es keine Zeitreisen gibt. Weil man es nicht aushalten könnte, sich selbst so zu sehen. Man würde Obwohl
2: sich Obwohl du dich ja dran gewöhnt hast jetzt.
1: Ja, gut. Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Aber trotzdem. Also, es ist immer wieder komisch.
2: Ja, ja, das verstehe ich. Ähm, aber jetzt, Moment. Meditation.
1: Meditation.
2: Hast du denn andere Gewohnheiten, die du sonst so
1: pflegst? Ja, ich popel in der Nase oft. Wir
2: mhm. ähm, sind ja auch trockener so ein Affen, da ist es ja äh, normal. Ne? Es, also nicht nur normal, notwendig quasi.
1: Es ist notwendig, ja. Damit die Nase so funktioniert, wie sie so funktionieren sollte, mhm. muss man regelmäßig manuell die Nase befreien. Das Kann man mit Taschentuch machen, aber das macht zu ja. viel Müll. Außerdem, wenn man es
2: irgendwo hinkleben würde, das würde dann andere Leute nur nerven, deswegen lieber einfach aufessen.
1: Richtig, ganz genau. Mhm. Meine Rede. <lacht> <lacht> äh, was habe ich sonst für Gewohnheiten? Ich bin echt faul. Das heißt, ich... Ähm ich habe nichts dagegen, einfach irgendwo zu liegen und rumzugucken. Oder nicht mal rumzugucken, einfach nur irgendwo zu liegen und die Augen zuzumachen, ohne dass ich einschlafe. Noch eine Gewohnheit von mir ist, ich schlafe total schnell ein. Also, wenn ich mich, wenn ich irgendwo im Auto sitze und nicht selbst fahren muss, dann bin ich sofort weg.
2: Warst du auch in der Armee? Nee. Ja, weil, weil das das kenne ich nämlich von vielen Leuten, die irgendwie bei der Bundeswehr waren, die, ähm, die, weil die so wenig Schlaf hatten in manchen Tagen. Nur so anderthalb Stunden können die so echt? einschlafen.
1: Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe verweigert. Oh. Ja, ich bin so einer. Aha. Okay. Das war ganz lustig. Der Hausmeister ähm, von dieser Zivildienststelle, wo die ganzen langhaarigen Zivis dann waren, der hat sich aufgeregt und meinte, ihr müsstet mal zum Bund gehen, da würden sie euch schon beibringen, wie es geht. Und wir dachten, ja, deshalb sind wir ja hier.
2: Was hast du denn dann gemacht?
1: Ich habe ISB gemacht. Das ist die Abkürzung für individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Das bedeutet, ich wurde einer Frau zugeteilt, die eine, eine Muskelatrophie hatte. Das heißt, die konnte sich nicht bewegen und die brauchte eben Hilfe. Und die hatte drei Zivis und die haben die rund um die Uhr betreut und ich war einer von den dreien. Es war immer eine Woche lang, 24-Stunden-Dienst und dann hatte ich zwei Wochen frei.
2: Und war das, hat es, also hat es dich erfüllt? Fandst du das äh, angenehm oder war das mehr so eine Sache, wo du gesagt hast, okay, das muss ich jetzt machen, da muss ich durch, aber ähm, hätte ich auch verzichten können?
1: Nee, das war gut. Weil man hat ja, wenn man auf Menschen trifft, die eine Behinderung haben, ist man immer erstmal so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo soll ich hingucken, was soll ich sagen, wie soll ich mich verhalten? Und das einfach mal am eigenen Leib zu spüren, dass es völlig okay ist, ähm, auch dann demjenigen oder derjenigen zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, du musst mir irgendwie helfen, damit ich das einigermaßen richtig mache, das ähm, ist eine kleine Hürde, die man mal überschreiten muss. Und, aber das hilft, wenn man sowas mal gemacht hat.
2: Hm. Und nochmal jetzt zu äh, Gewohnheiten zurück. Hast du irgendwelche Ticks? So Mein Papa zum Beispiel, der macht immer so ein was extrem nervig ist.
1: Ich schiebe mir oft mit dem Finger die Brille hoch, auch wenn sie nicht auf der Nase runtergerutscht ist. Das ist vielleicht so ein Tick. Und ich merke, wenn ich keine Brille habe, dass ich dann das trotzdem mache. Und dann erst, <lacht> ah, Mist, ich habe ja gar keine Brille auf der Nase. Und das ist vielleicht so eine Art Gewohnheit, oder? Trinkst du nicht. manchmal Kontaktlinsen? Kaum. Aber wenn es dunkel ist, lasse ich die Brille auch aus, weil...
2: Dann ist eh egal. Dann ist eh egal. Okay, seit wann trägst du denn eine Brille?
1: Ungefähr seit kurz nach der Pubertät.
2: Weil deine Augen auch wirklich schlechter geworden sind? oder?
1: Ja, ähm, ich bin ja kurzsichtig und das liegt daran, dass mein Augapfel zu groß ist für, den, für die Brechungskraft meiner Linsen. Mm. Und deshalb brauchte ich irgendwann eine Brille, weil ich in der Ferne nicht mehr gut sehen konnte. Und natürlich war ich eitel und habe die Brille nie getragen, weil ich dachte, ah nee, ich möchte keine Brille tragen, das ist so fürchterlich. Und aus der Eitelkeit wurde dann aus der Außenperspektive ganz schnell Arroganz, weil Leute mich gegrüßt haben und ich habe mich zurückgegrüßt, weil ich keinen erkannt habe auf der Straße. Das war echt doof.
2: <lacht> Aber jetzt identifizierst du dich ja auch so ein bisschen mit deiner Brille, oder? So die, diese äh, Geek- äh, Darstellungsweise. ich habe einfach nur
1: Glück, ehrlich gesagt. Ich habe Glück, dass ich schon lange so eine Brille trage und ähm, ich gerade im, im Fashion-Cycle da bin, dass eben so Brillen auch akzeptiert sind, gesellschaftlich. Das wird sich bestimmt wieder ändern und dann bin ich wieder derjenige mit dem Riesengestell.
2: Obwohl, wenn du die ändern würdest, dann, dann wird es auch einen ziemlichen Shitstorm fabrizieren, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee.
2: Wo ist seine Brille?
1: Ja, wo wohl? Im Etui? <lacht> <lacht> ja, okay, das kann man also jetzt... Äh das sehe ich ganz gelassen. Ist okay. ja meine Brille. Ist ja nicht die Brille von den anderen.
2: Na gut. Also viele Fähigkeiten hat der Mensch, merken wir jetzt gerade, nicht nur meditieren kann er, sondern auch entspannen. ja Wie ist es denn mit Schauspielerei? Ich habe gehört, du hast einen Film gemacht. Ich kann ihn nicht genau aussprechen, auf jeden Fall mit äh, Robbie Tobi und das...
1: Flievertüt. Genau. Flievertüt.
2: Fli da habe
1: ich, also ich hatte eine kleine Rolle, ich war der Vater von Tobi. Tobi ist ein Junge, der total gemobbt wird und der hat das große Glück, dass er zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Nämlich als gerade ein außerirdischer Roboter auf die Erde knallt und er sammelt ihn ein und die werden Freunde. Und dieser Roboter will zurück zu seinen Eltern. Die mhm. sind irgendwo am Nordpol. Und Toby ist ein, ein sehr erfindungsreicher Junge und der baut ein Gefährt, was auf der Straße in der Luft und im Wasser fahren kann.
0: Mhm.
1: Und Robby baut ihm das zusammen. Und das ist eine ganz alte Geschichte. Ich glaube, das ist in den 60ern geschrieben worden, das Buch. Und es gab in den 70ern eine Fernsehserie, die Armin Maywald von der Maus gemacht hat. Und jetzt gibt es eben die Neuauflage als Film.
2: Und wie war das? Das ist ja mal wahrscheinlich was ganz anderes als moderieren, so Schauspielerei, oder?
1: Ja, das ist total anders. Aber es war auch, auch schön. Also ähm, da war es wirklich so, dass es gab den Text und den, musst, den musste ich so sagen und ich musste gucken, dass ich mir den, den Sinn vom Text so zurechtlege, dass ich es auch sagen kann, dass es irgendwie passt und dass es nicht so komplett hölzern auswendig gelernt dass es sich anhört.
2: Aber ist das jetzt, also du, das war jetzt mal so ein kleiner ähm, Ausstecher in die Filmwelt, ist das was, was du weitermachen willst oder sagst du, ach nee, ich bleib lieber bei meinen Moderationen?
1: Also, ja, ich würde es weitermachen, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht anfangen, ähm, so Rollen ranzuschaffen und zu sagen, hier, ich möchte auf jeden Fall äh, beim nächsten Mal eine größere Rolle haben oder so. Das ist total nett und schön und ähm, auch die Leute da waren super, mit denen ich das gedreht habe, aber um da jetzt so richtig groß erfolgreich zu werden, ich glaube, da fehlt mir etwas Talent zu.
2: Und wie ist es mit äh, Bücherschreiben? Das machst du ja auch? oder? Also
1: ja, das mache ich. Das macht Spaß.
2: Und Aber ist das auch was, was du weitermachen willst? Ja. Oder fehlt dir da genauso nee, das Nee, auf Talent? jeden Fall.
1: Da, ja, da fehlt mir wahrscheinlich auch so dieses... Wobei, also Schreiben und ich glaube auch Schauspielerei ist ja auch viel Handwerk. Ähm, das ist ja das Tolle zum Beispiel in allen englischsprachigen Ländern, wo es so Creative Writing Classes gibt. Wo ganz klar ist, Du kannst lernen, ähm, Geschichten zu schreiben und zu erzählen. Du musst nicht irgendwie als, als Lyriker oder als Poet oder Schriftsteller geboren werden. Das ist ja so eine romantische Vorstellung, die es in Deutschland leider noch so oft gibt. Aber das ist ja nicht richtig. Also jeder kann ja eigentlich ähm, so diese, diese Grundmerkmale einer guten Geschichte sich raufschaffen. Und auch da ist es einfach eine Frage von, hast du die Zeit und die Ausdauer, das so zu üben, dass es, dass es richtig gut wird.
2: Obwohl du ja, du ja weniger Geschichten schreibst, mehr Ratgeber, oder?
1: Das letzte Buch das, Buch, das waren eher Geschichten. Okay. Ähm, dieses Ab in die Derci, was ich auch mit Uli zusammengeschrieben habe und ähm, ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Ich dann vielleicht komplett Abdrifte und nur noch Geschichten erzähle. Oder eine
2: Geschichte, die ein Ratgeber gleichzeitig ist.
1: Vielleicht. Vielleicht mache ich auch eine unautorisierte Autobiografie. Das wäre auch mal was Schönes.
2: Unautorisiert? Muss sowas autorisiert sein? Wenn es Autobiografie ist?
1: Das ist ja der Witz. Nee. Das ist sozusagen postironisch.
2: <lacht> ah, oder postpostironisch. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, ja, in diesem postironischen Dasein machen wir mal ganz kurz eine Pause. Jetzt bin ich
1: gespannt. Was ist das postironische Lied, was jetzt kommt? Das letzte war übrigens nicht von mir. Was war denn das?
2: Ähm, das war What Matters Today von Young Dinosaur. War so. aber auch schön, oder? Ja. ja. Gut, dann aber jetzt hören wir wieder was von dir. Und zwar hören wir äh, Free von Darwin Dees. Super. Was, was gibt es da zu erzählen?
1: Darwin Dees war, ähm, ich glaube, das erste Album von ihm, das war ganz großartig. Ähm, da, da ist Constellations drauf und Radar Detector und so der ganze mm. Kram. Und ähm, seitdem habe ich ihn in mein Herz geschlossen und er kann ganz toll tanzen und sieht sehr cool aus. Also ich bin da ein großer Fan von.
2: Das ist schön. Tanzen sehen können wir ihn leider nicht, aber vielleicht hören und ihr könnt ja selber ein bisschen tanzen. Das war Free von Darwin, die ist hier bei Echo ähm, auf der 100,0. Und bei mir im Studio ist immer noch Ralf Kaspers. Hallo. Ähm, ja, das war ein schönes Lied. Das hast du dir gewünscht. Mhm. Bei uns geht es jetzt in die letzten zehn Minuten der Sendung und das bedeutet, dass wir ein Spiel mit dir spielen. Ich dafür, ja, solltest du auch, dafür haben wir ähm, unsere wunderbare Redakteurin Saskia Schmidt hier im Studio. Hallo Saskia. Hallo. Hallo Saskia. <lacht> Was hast du für uns vorbereitet?
0: Und zwar habe ich einfach ein kleines Assoziationsspiel mitgebracht. Oh, das, das
2: kann
1: ich gut.
0: Wunderbar, das haben wir uns gedacht. Also ich werfe einfach ein paar Wörter hintereinander in den Raum und du erzählst einfach den ersten Gedanken oder die ersten Gedanken, die dir ja zu diesem Wort kommen. Mhm. Und da wir jetzt so langsam doch auf Weihnachten zugehen, würde ich einfach mit ein paar Weihnachtsbegriffen anfangen. Eine kleine Weihnachtsrubrik. Und dann wird es aber auch noch mal allgemeiner und ein bisschen wild durcheinander. Okay. Genau. Fangen wir einfach an. Und zwar das erste Wort ist Christstollen.
1: Ach. Da wird mir ganz anders. Ich hasse Christstollen.
0: Okay. Also kommt das bei dir auf keinen Fall auf den Tisch?
1: Nee. Das ist für mich das übelste Gebäck überhaupt.
0: Ich finde es super.
1: Echt? Mhm. Ich mag diese, diese harten Geleebrocken, die... Aber die ähm, müssen
2: ja gar nicht drin sein. Es gibt auch einfach nur mit Rosinen.
1: Oh Rosinen. Mhm.
2: Okay,
0: <lacht> okay. Äh, nächstes Wort wäre Knecht Ruprecht.
1: Knecht Ruprecht, ein guter Freund von mir. Ähm, wir haben sehr viel Spaß immer gehabt, als ich noch klein war, denn damals als als wir noch Besuch bekommen haben vom Nikolaus, er kam immer zu zweit mit Knecht Ruprecht und dann hat der Nikolaus sein Riesenbuch aufgemacht und dann kam raus, ich war doch nicht so brav, wie ich dachte.
0: Und da kam der Nikolaus gar nicht, um irgendwas sofort beizubringen.
1: Nee, erstmal kam Knecht Ruprecht an die <lacht> Reihe und ja, er und ich, wir waren so, also ich habe gerade die Finger überkreuzt.
0: Okay, ja, dann machen wir vielleicht mal mit dem Christkind weiter. Sind das positivere Erinnerungen?
1: Total. Immer wenn ein schöner Sonnenuntergang äh, am Himmel war im Winter, dann haben meine Eltern gesagt, ah, das Christkind backt wieder Plätzchen.
2: Glaubst du denn an Gott? Hm,
1: gute Frage. Ich bin gerade in so einer Phase, die eher nihilistisch angehaucht ist, ohne dass es so negativ ist. Also eher so etwas Existenzialistisches. Ich glaube, dass nichts einen Sinn hat und nichts hat eine Bedeutung. Und das klingt total fürchterlich erstmal, aber es hat was ganz Emanzipierendes. Denn gleichzeitig weiß ich ja, dass unser Gehirn eine, eine Sinngebungsmaschine ist. Das heißt, egal was für einen sinnlosen Satz du mir an den Kopf wirfst, ich versuche auf jeden Fall, mein Gehirn, versucht auf jeden Fall da irgendwie einen Sinn drin zu sehen. Das bedeutet wiederum, wenn, wenn nichts eine Bedeutung hat und wir aber allem als Menschen eine Bedeutung geben, dann sind wir auch eigentlich frei, was für eine Bedeutung wir den Sachen geben. Und wir können uns im Grunde entscheiden, ob es eine, eine positive oder eine negative Bedeutung haben soll. Und das zu wissen, dass man da frei ist, bedeutet dass man sich eigentlich immer für das Positive entscheiden könnte, sollte. Einfach, um sich Leben einfacher zu machen. Und jetzt auf die Frage zu Gott. Also ich glaube, dass es manche Leute gibt, die sich Sachen einfach am besten so erklären können, dass es ein, ein höheres Wesen gibt, was ähm, Sachen lenkt und leitet. Und dass es den Menschen hilft, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Und ähm, ja, so sowas gibt gibt's bestimmt. Das auch. würde
0: dann den nächsten Begriff vom Himmel hoch, da komme ich her, eigentlich schon mit einschließen. Das, oder? das war das
1: erste ähm, Weihnachtslied, was ich auf der Gitarre spielen konnte.
0: Das heißt, du spielst Gitarre? Ja. Immer noch? Mhm. Ja, sehr cool. Kannst du ja gleich noch Live-Session. Oh ja, mhm. Weihnachtslieder. <lacht> ja. Das
1: <lacht> Mache ich mit meiner Cousine aber Sie ist am Cello und ich auf der Gitarre.
0: Oh, sehr schön. Ja. Was fällt dir zum Wort Rentier ein?
1: Ich habe gestern Versprochen ist Versprochen gesehen, diesen fürchterlichen, lustigen Film mit Arnold Schwarzenegger. Und da ist ein Rentier drin, was immer ausrastet, wenn es Arnold sieht. Was kein Wunder ist, weil Arnold <lacht> die Augen ständig aufreißt. Das ist ganz lustig. Das fällt mir dazu ein.
0: Wunderbar. Und habt ihr zu Hause einen Adventskranz? Wenn ja, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, voll mit Glitzer.
0: Hm.
1: Ich hasse Glitzer.
0: <lacht> okay, dann wollen wir damit mal die Weihnachtskategorie beenden. Puh. Und wollen uns mal noch allgemeinen Dingen widmen. Zum Beispiel Rolf Zukowski. Wer
2: ist das? Okay, und weiter geht's mit dem nächsten Mal. Nein, äh, Ein Kinderliedermacher?
0: Zum Beispiel von in der Weihnachtsbäckerei ist von ihm. Das
1: ah, das, du, das sehe ich gerade in kennen. der Maus, ja.
0: Oder das mit den, die ganze
2: ganzen die Vogelhochzeit.
1: Ähm, ich bin eher der... Ich bin weniger der Rolf Zukowski-Typ, mehr der Henrik-Wale-Typ.
0: Und der sagt mir jetzt. Friedrich, Wale.
1: Friedrich Wale,
0: Okay. Wale. Der hat sowas reinhören.
1: gemacht wie Anne, Kaffeekanne.
2: Ah, ja, das ist super. Super, <lacht> wirklich großartig. Mein OPA-Kind hat
0: es geliebt. Ja. Okay, wie steht's mit Bibi Blocksberg?
1: Habe ich immer gern gehört.
0: Jetzt aber nicht mehr?
1: Pff, <lacht> ja. Ähm, nicht mehr so oft. Fehlt ein bisschen die Zeit und die Ruhe dazu. Aber sonst, Baby Blocksberg finde ich super.
0: Ja, sehr cool. Wellensittich.
1: Hansi. Hansi war der Wellensittich von der Nachbarsoma, die ich hatte, als ich klein war. Und sie hieß Frau Kern und ich nannte sie immer Omi Kern. Und die hatte auch einen <lacht> Hund, einen Dackel. Und der hieß Lumpi. Und jedes Mal, wenn Lumpi Gassi gegangen ist, sagte sagte Frau Kern immer, der sucht jetzt ein Plätzchen. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe mich immer gefragt, was will der Hund mit Keksen?
2: Nein.
1: Und irgendwann habe ich gerafft, dass sie mit Plätzchen nicht was zum Essen meinte, sondern eben einen Ort, wo er sein Geschäft erledigen kann. Und deshalb, weil dieser Hund so besonders war, heißt Lumpi, der Hund bei Wissen macht A, ah, eben Lumpi. Das kommt von oh. Frau Kern.
0: Boah, nicht schlecht. Es ist
1: aber nicht der Lumpi. Der, ja, ausgestopfte, Lumpi der <lacht> ausgestopfte Lumpi bei Wismar ist ein anderer. Ausgestopfter Lumpi.
0: Ähm Zewar-Rolle. Stille.
1: Ja, Zeberrollen sind das sind immer die Notfallrollen, wenn das Klopapier ausgeht. <lacht> Und das ist ganz übel, Tatsächlich? weil Zeberrollen können gut. ganz schnell das Fallrohr verstopfen. Und wenn das Fallrohr verstopft ist, das ist das große Rohr, wo alles runterfällt und man in einem Mehrparteienhaus lebt, am besten noch im ersten Obergeschoss und dann morgens früh alle Leute ihr Geschäft erledigen und das Fallrohr auf deiner Höhe verstopft ist, dann kommt das nämlich alles, was von oben kommt, aus deinem Klo raus. Und das ist übel. Und ähm, ja, deshalb niemals mit Küchentüchern, ähm, zu vielen Küchentüchern das sauber machen.
0: Okay, und wie sieht's mit blinde Kuh aus, Assoziationen? Ähm,
1: eine Suchmaschine, die ich nie benutze.
0: Und das Kinderspiel?
1: Kinderspiel, das ich nie spiele.
0: <lacht> Alles klar. Wie sieht's mit Strandurlaub aus?
1: Mag ich gerne, aber ich hasse es, Sand an der Haut zu haben, wenn man sich gerade eingeschmiert hat. Und ich schmiere mich immer ein, weil ich noch mehr als Sand auf Sonnencremehaut hasse, ist Sonnenbrand. Ich finde Sonnenbrand fürchterlich. Ich kann es nicht lange aushalten am Strand. Also nur da zu liegen, ist langweilig.
0: Ja, okay. Ähm, türkische Pizza? Lachmajun. Ganz genau. Nicht schlecht.
1: <lacht> schmeckt <lacht> oder schmeckt nicht? Ja... Schmeckt eigentlich ganz gut, aber ich esse nicht so viel Fleisch, deshalb.
0: Okay, und dann haben wir noch als letztes Wort Köln Campus.
1: Der beste Radiosender, <lacht> den es auf 100,0 gibt.
0: Ja, wenn das Die nicht eine gute Antwort war.
1: Antwort,
2: <lacht> Besser hätte man es nicht sagen können. Ja, vielen Dank Saskia. Ja, Danke gerne. Saskia. Für dieses Spiel. Vielen Dank. Und äh, so kommen wir auch schon zum Ende unserer zwei Stunden mit dir, Ralf Kaspers. Vielen, vielen Dank, Dank, dass du da warst.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, und bei uns, äh, bei Echo, also mir auch, sehr viel Spaß. Bei uns ist es immer so, dass äh, die letzten Worte, die äh, gehören dem Gast. Deswegen ähm, sind das jetzt die deinen. Ich übergebe an dich.
1: Okay. Das heißt, ich kann jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen was mitgeben, was mir auf dem Herzen liegt. Ganz genau. Na, das hättest du auch früher sagen können. Hätte ich mir was Tolles überlegt, jetzt sitze ich hier. Dann möchte ich nur eine Sache mitgeben. Humor und Gelassenheit. Damit kommt man am besten durch den Tag und die Nacht.
0: www.kölncampus.com
2: www.kölncampus.com